0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 28 dicembre, Piero Maranghi,
0: Leonardo Piccinini,
1: ed è Poker. Quattro giorni consecutivi con la gallina accesa e dopo i libri, dopo gli alcolici, dopo le opere d'arte, finalmente è arrivato l'alimento. Eh sì, perché
0: lo aspettavamo da tempo. Voi
1: vedete alle nostre spalle due delle quattro bresaole della Valtellina, guardate (ride) gli occhi da allucinato, eh? non posso descrivervi quelli di Sofonisba
0: e, e la, quelli di Amerigo anche soprattutto la
1: lingua del Varano Amerigo gli
0: occhi gialli allora
1: ti ringraziamo oggi un amico che già in passato ci ha omaggiato dello splendido Sassella parliamo di Riccardo, Riccardo Fiorina. Fiorina dopo averci mandato appunto il delizioso Sassella oggi completa il cerchio quattro. ben quattro bresaule della Valtellina Buone. per noi. lui ha scritto per tutta la redazione Ora no, non sappiamo se il Babi... se vivi no, se il faccia parte o meno sì. della redazione. Perché ci sono dei testi ogni tanto che sono scritti a due mani da lui e dal Varano. Sì. Però grazie, grazie Riccardo Fiorina, un uomo generoso incontrato alla scala.
0: Meno male che ne esistono.
1: Forti emozioni, Leonardo. Possiamo incominciare. Leonardo, nonostante il desiderio dell'autore, Alexandr Solghenitsyn, di pubblicarlo inizialmente in Patria potete immaginare, il saggio inchiesta Arcipelago Gulag viene pubblicato in lingua originale non in Russia, anzi in Unione Sovietica ma a Parigi dall'editore francese Seuil il 28 dicembre del 1973, anniversario tondo, 50 anni fa.
0: Curioso un libro pubblicato di 28 dicembre. Incredibile, era l'urgenza. Beh, in quel caso non si poteva aspettare. È una storia, quella che vi raccontiamo, veramente drammatica. A me ricorda, e a molti ricorda immediatamente, Dottor Givago, Boris Pasternak, ma questa è ancora più drammatica. Anche perché è ancora più vera. Eh, sì. Mamma mia.
1: Eh? È stata una scelta obbligata dopo che l'arresto e l'interrogatorio di una delle dattilografe di fiducia di Alexander Solvienizi, parliamo okay. della povera Elisabetta Voronianskaia, uh, ha portato al sequestro di una delle tre sole copie cartacee complete del manoscritto. Cosa accade? Lei si suicida o forse viene uccisa, viene trovato, pensate, il suo corpo perché si era impiccata nella tromba delle scale l'8 agosto dello stesso 1973. A quel punto le ultime resistenze dell'autore crollano e lui decide di dare il benestare per la pubblicazione
0: appunto in Francia. Leonardo. Alexander Solgenitsyn nasce a Kislovodsk, eh, siamo nel Caucaso sostanzialmente, l'11 dicembre del 1918 in una famiglia di origine cosacco, ucraina. La madre è figlia di un proprietario terriero e il padre è un ufficiale dell'esercito imperiale. Isaac, sì. che muore, pensate,
1: in un incidente di caccia sei mesi prima della, della nascita del povero Alexander. Nel 1930 le proprietà di famiglia vengono naturalmente espropriate e il nonno, il nonno di Alexander Solghenitsyn viene arrestato dalla polizia politica, lui si trova in una situazione di estrema estrema incertezza e si trasferisce dove? A Rostov, insieme a una zia e alla madre, che per fortuna ha trovato un lavoro come macchinista, pensa alle condizioni.
0: Alla fine degli anni 30 non ha le possibilità economiche per trasferirsi a Mosca, eh, perché vuole studiare, e quindi è costretto a iscriversi nella Facoltà di Matematica dell'Università di Rostov e si laurea nel 1941, anni drammatici, Eh, frequenta mm, gli studi letterari, eh, i corsi per corrispondenza dell'Istituto Universale per gli Studi di Filosofia, Letteratura e Storia di Mosca, e poi arriva l'operazione Barbarossa, l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica e lui parte volontario.
1: Dopo un primo periodo passato nelle retrovie relativamente tranquillo, lui trova il modo di diventare tenente d'artiglieria e partecipa Dniepr. alla battaglia sul Dniepr e in Prussia orientale. Il 27 gennaio del 1945 momento di gloria beh, viene proposto per l'ordine della bandiera rossa perché quest'uomo
0: è, si è comportato in modo eroico però eroia. passano pochi giorni e il 9 febbraio viene arrestato perché beccano una sua lettera a un amico in cui si era permesso di criticare Stalin Bam. Quindi, 7 luglio
1: 1945 signori per quella lettera lui viene condannato a scontare 8 anni di detenzione in campo di lavoro al termine dei quali lo aspetta l'esilio interno. Questa è stata la Russia comunista, non dimentichiamolo mai.
0: È in questo periodo che Solženitsin fa esperienza diretta della condizione di vita dei campi di lavoro, una cosa drammatica che non solo trasferirà nella sua opera famosa Arcipelago Gulag ma anche in alcuni romanzi, Il Primo Cerchio, Una giornata di Ivan Denisovic e l'ambientazione è quella dei sì. campi
1: di lavoro, per chiamarli campi di lavoro, staliniani. 1953 finisce questa pena detentiva.
0: E muore baffone. E muore
1: baffone, ma lui viene mandato a Birlik, un paesino. Sì, fine, sud. Fine, pena mai. fine pena mai. Siamo in Kazakistan, dove resta per quasi due anni allontanandosi
0: solo per ricevere le cure per un tumore. Tutti sapevano tutto di tutto. Tutti, tutti sapevano
1: parola. tutto di tutti.
0: Nel 1956, dopo il discorso tenuto segreto del nuovo segretario generale del Partito Comunista, Nikita Khrushchev, sul culto della personalità e le sue conseguenze, si intitola...
1: Solghenitsyn, insieme a tutti gli altri prigionieri, politici, vittime delle purghe staliniane, viene riabilitato e quindi può tornare a condurre una vita normale fatta di insegnamento durante il giorno e naturalmente di scrittura la notte. Quindi tutto apparentemente. Apparentemente, quindi lui pensa, serve lo Stato da, da eroe valoroso contro i nazi e poi fa quella fine, viene, sembrerebbe riabilitato, ma il calvario non è ancora finito. Nel corso del discorso di accettazione, Al premio Nobel per la letteratura che gli verrà conferito nel 1970, Solghenitsyn ricorda che
0: Durante tutti gli anni, fino al 1961, non solo ero convinto che non avrei mai visto una sola riga stampata in vita mia, ma non osavo quasi permettere ad alcuno dei miei più stretti conoscenti di leggere quello che avevo scritto perché temevo potessero farmi notare. Mamma mia.
1: Allora, lui ormai ha superato i 40 anni e eh, questa segretezza non può più. incomincia a lavorarlo, anche perché lui sente, come dire, il bisogno morale di rivelare certo, al mondo che razza di mondo sia quello in cui è costretto a vivere lui. E poi non sopporta questa impossibilità di far giudicare la sua opera da persone che abbiano una formazione eterna. Si vuole mettere in gioco, vuole capire anche quale sia il livello della sua scrittura.
0: 1961, dopo il discorso di Aleksandr Twardovsky, direttore della rivista letteraria Novimir, al 22 congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, decide di emergere e propone una giornata nella vita di Ivan Denisovich.
1: Allora, Twardovsky si spende a favore della pubblicazione e un anno più tardi, con la benedizione dello stesso Khrushchev, il romanzo viene pubblicato con
0: successo. Però poi gira il cioè, vento di nuovo. Eh sì, perché
1: sappiamo che poco dopo c'è una nuova tirata. Eh certo. E nel 65 lui vede di nuovo, ricade, ripiomba.
0: che eh,
1: Vengono sequestrati tutti i suoi scritti. Allora lui vuole evitare che la stessa fine possa toccare anche l'opera magna, diciamo, che sta scrivendo nel 1958, che è quella della storia dei campi di di lavoro e delle condizioni di vita al loro interno.
0: Cosa fa? Solgenitzin è costretto a inventarsi una serie di espedienti. Eh, Lavora solo su singole parti del saggio che vengono affidate ad amici meno sospettabili, eh, generalmente durante feste, ritrovi sociali, che vengono organizzati per per, eh, mascherare l'attività dello scrittore uno degli, mh, delle persone che più si spendono per lui è il famosissimo, grandissimo, violoncellista, sì, eh, Mistislav Rostropovic e nella dacia di Rostropovic che si trova nei sobborghi di Mosca Soljenitsyn si nasconde per lunghi periodi a, alle ricerche, alle perquisizioni del KGB nonostante i controlli già tra la fine degli anni
1: 60 e i primi anni 70, lui in qualche modo riesce a contrabbandare all'estero delle copie di Arcipelago Gulag.
0: In un modo ingegnosissimo.
1: È stupendo. Una è un microfilm che raggiunge la sede dello studio legale Fritz Ebb di Zurigo e una copia cartacea è nelle mani dello scrittore tedesco
0: Henrik Boll arriva quindi in Europa arcipelago gulag, diventa un successo letterario immediato perché la curiosità ovviamente non è solo letteraria ma è anche politica e sociale, di là della cortina di ferro che succede, eh, francese, inglese, traduzioni, dibattiti, c'è, ci sono le accuse, non è vero, non è vero niente, non c'è
1: scientificità, eh, La guerra
0: fredda produce anche questa divisione,
1: altri che invece plaudono all'egoismo, di un autore che è capace di elevare questa voce del tutto solitaria contro l'intero sistema politico. Allora, in Italia arriva Mondadori, 25 maggio 1974, ma ci sono anche molte critiche al suo lavoro.
0: Da tutti, eh? Cioè, veramente dei nomi... Calvino. Calvino contesta l'eccesso dogmatico del messaggio cristiano come unico potere salvifico. Umberto Eco cosa dice? Beh,
1: lo, lo, lo definisce un Dostoevsky da strapazzo.
0: Moravia lo bolla come un nazionalista slavofilo della più bell'acqua.
1: Voi pensate cosa aveva combinato eh, la propaganda sovietica in così tanti anni e cosa in fondo non aveva prodotto la destalinizzazione, perché queste sono definizioni di giganti ma sono definizioni da stalinisti. Eh,
0: eh beh, diciamo meglio, da chi non voleva vedere.
1: Certo, per lo scrittore americano Tom Wolfe la motivazione di base risiede nel fatto che gli intellettuali d'Europa eh, ed America erano pronti a perdonare a Solghenitsyn molte cose tranne quel suo insistere che tutti gli ismi portano aiuto ai campi
0: di sterminio. Il 12 febbraio del 74 Solghenitsyn viene arrestato per l'ennesima volta condannato all'esilio, stessa sorte, pensate che cosa è stato, tocca poco tempo dopo all'amico Rostropovich eh, a, a dire dell'Unione Sovietica, reo di averlo difeso pubblicamente e in Unione Sovietica arcipelago Gulag verrà diffuso solo in forma di samizdat, cioè di pubblicazioni clandestine distribuita a mano, Sì. fino, fino alla, al, caduta, del alla muro. caduta del
1: muro quando una prima selezione del testo appare in tre puntate, proprio su Novimir, la rivista di qui sopra. Sì. Senti, dal 2009, per interessamento dello stesso Vladimir Putin...
0: Che era in un momento di, di buona... Di
1: buona, Arcipela Gulag <ride> diventa testo di lettura obbligatorio nelle scuole russe, in quanto vitale testimonianza storica e culturale sul corso della storia nazionale del XX secolo.
0: Che fine fa Solzhenitsyn... Torna in Russia nel 1994, quindi alla fine della, di tutto. Dopo e, vent'anni? Sì, e devo dire che anche il tornare in Russia è stato un gesto non da poco, non scontato per uno che aveva sofferto così tanto. Vent'anni di esilio negli Stati Uniti e muore nella sua dacia, nei sobborghi di Mosca, il 3 agosto del 2008.
1: Nel lanciare l'ultimo contributo va sottolineata la preveggenza, o il coraggio, o la forza dell'assegnazione del Nobel che gli viene dato tre anni prima dell'uscita del suo libro più famoso e più problematico.
0: Certo, una pagina veramente drammatica ma anche una pagina di grande letteratura. Ha avuto
1: per fortuna almeno i funerali di Stato. Uno di Werner Herzog ne uscirà un terzo diretto da Robert Eggers non ci ha
0: coinvolto però no, non ha
1: chiesto la partecipazione
0: di di nessuno di noi sei sì, perché secondo me tra qualche giorno assumeremo delle assemblianze
1: e sappiamo che lo interpreterà Bill Skarsgård lo stesso attore che faceva il clown Pennywise Pennywise nei due hit sì, esatto allora, (ride) del set abbiamo visto due foto che fanno ben sperare, ma noi oggi parliamo del primo l'originale,
0: il, grandissimo. il più grande, cioè sì. di Friedrich
1: Wilhelm Murnau, nato il 28 dicembre del 1888, sì. maestro assoluto, assoluto, assoluto del cinema tedesco, regista appunto del primo Nosferatu e di altri grandi capolavori. Allora, Murnau è un cognome d'arte, lui si chiamava Friedrich Wilhelm Plumpe, nasce Borghese, i i suoi familiari erano industriali tessili, mica mica pizza e fichi.
0: (ride) Nel nord della Germania, Bielefeld,
1: tra Dortmund e Hannover, studia filologia, storia dell'arte, quindi tutto tutto bene, va ad Heidelberg dopo essere stato a Berlino, fa l'attore e fa anche assistente alla regia nella scuola d'arte drammatica che era stata fondata dall'immenso Max Reinhardt, eh? quella appunto berlinese.
0: Poi questo è molto carino, il fatto che lui assuma il nome d'arte di Murnau probabilmente già dal 1909 in memoria dell'omonima cittadina sul lago della bassa Baviera in cui appunto si erano svolte le vicende all'inizio del Novecento del Cavaliere Azzurro. E lui c'era andato in vacanza. In vacanza con un amico, una vacanza romantica. Una vacanza romantica. Ecco si arriva al
1: cinema in maniera, devo dire, molto singolare, lo dice lui stesso, perché dice, internato in Svizzera durante la Grande Guerra, misi in scena alcune pièce a Zurigo e a Berna. L'ambasciata tedesca mi contattò e mi affidò il compito di realizzare film di propaganda. Questa attività mi interessò molto. Ci
0: prende gusto.
1: Tanto che decisi subito di dedicarmi interamente al cinema.
0: Bellissimo. Debutta la regia nel 1919 con Der Knabe in Blau. Il ragazzo in blu. E in quegli anni dirige altri film, tutti legati al genere fantastico. C'è una versione di Dottor Jekyll e Mr. Hyde con Corrad White, grandissimo, nella parte del protagonista e Bella Lugosch. C'è già Bella. Sì. Eh? nel ruolo del maggiordomo. Sono purtroppo tutti film
1: perduti.
0: E questa è un po' la sfortuna di Murnau, è che è un artista di cui possediamo solo parte della sua produzione meravigliosa.
1: E L'unico film di quel periodo che è arrivato completo è Il castello di Voglod. Nel 1922 è la volta di Nosferatu. Eh? Film meraviglioso, è un'autentica sinfonia dell'orrore, voi l'avete anche visto su Classica, non solo sullo schermo, <ride> ma anche guardando l'Almanacco. <ride> lui intanto fa, ecco qua, eh, guarda eh, lui beve il sangue io invece continuo a nutrirmi di cervello No, sì. è il capostipite della leggenda di Dracula perché eh, il non morto che è repellente qua più che mai, più che mai e fa paura qua più che mai quelle ombre no. il taglio impressionistico eh, della è il politica. male assoluto sì. eh, e porta la peste semina sì. la, la morte È una cosa meravigliosa è oscuro, è malsano e sì. mina veramente in profondità tutta la società ed è quello che succede nella Germania sì, arrivando certo.
0: infatti ci sono stati molti studi e saggi proprio su questo passaggio dal, segnali va- dal vampiro all'imbianchino esatto, i segnali di Weimar. Weimar
1: allora lui ha un artigianato splendido che lo porta a inventare degli effetti speciali che sono ancora oggi straordinariamente efficaci, ma fatti con mezzi di fortuna. <ride> Tanto, Leonardo, non so se notate, continua a recitare nella parte certo, di io di mi sento sperato, molto non sperato. Eh? è tutto quel cinema espressionista stupendo che lui però riesce a rendere ancora più angosciante ancora più misterioso e vi preghiamo di riguardare quel film perché oggi funziona ancora se
0: uno mette insieme il gabinetto del dottor Caligari Caligari. di Robert Wien e Murnau hai una sintesi di quel mondo un po' inquietante aggiungiamo Mabuse Mabuse. (ride) Eh,
1: abbiamo messo la ciliegina Allora si rischiava, pensate, di perdere anche Nosferatu perché ispirato al romanzo di Bram Stoker eh, Murnau sappiamo non aveva pagato i diritti e la vedova, l'abbiamo già raccontato, di Stoker che somigliava un po' a, a Nosferatu fece causa alla casa di produzione e nel 1925 cercò, per fortuna senza successo, di distruggere, pensate, tutte le copie del film che lei non aveva neanche visto, peraltro, forse le sarebbe anche
0: piaciuto. Infatti non si chiama Dracula, infatti il conte è il conte Orlok e non è il conte Dracula. Era una figura multiforme, era uno sperimentatore... Come Quando, mai il cinema tedesco esatto, abbia più visto. Eh. È un genio eclettico e ha fatto film molto diversi l'uno dall'altro. Cioè è, cap- è stato capace di reinventare tanti generi. Direi una figura, un Kubrick litteram sì, da un certo punto di vista. È vero,
1: perché lui faceva un film di genere e chiudeva il genere. Esatto. E arriva dopo il capolavoro del Fantastico, eh, l'ultima risata che è il capolavoro del cosiddetto Kammerspiel.
0: Kammerspiel è la storia di un portiere d'albergo, interpretato magistralmente da Emil Jannings, che è l'attore, il professor Rat dell'Angelo Azzurro. Portiere d'albergo, in questo albergo si svolge tutto ed è anche una, un esempio perfetto della, della società tedesca di quel momento, perché... La classe povera era veramente povera. povera. Tant'è e che lui a un
1: certo punto viene degradato. È
0: anziano, quindi non è più in grado di fare il portiere, lo mettono nei gabinetti. Perché non può portare i bagagli. E in questo scatto uh, di carriera, ma verso il grado più basso, c'è un po' la metafora di quel mondo che non riconosceva gli ultimi. È un film bellissimo, è un film bellissimo anche dal punto di vista tecnico, ci sono dei movimenti di macchina straordinari che hanno fatto la storia del cinema. Che sono stati guardati da tutti, se voi pensate al cinema meraviglioso di Max O'Fulls, ma non solo il
1: suo, tutti sono debitori di Murnau.
0: Anche noi siamo debitori di Murnau. Sì, noi per
1: Nosferatu però.
0: Amerigo, tutte le sere, riguarda i film di Murnau. No, secondo me si
1: trasforma. Si tra... Senti, lui a un certo punto viene invitato a lavorare in America. L'ultimo film che gira in patria è Faust, che è un colossale intriso di masse, di effetti speciali, che non piace in realtà a tutti gli storici, ma se anche questo vi capitasse di rivederlo, resterete stupiti. Perché hai posteri? L'Ardua. Sentenza. Sentenza. noi vi mostriamo una scena perché in qualche modo come sempre i tedeschi hanno fatto tutto prima di andarsene in America poi hanno fatto tutto in America si apre un altro capitolo e siamo a un altro capolavoro straordinario, straordinario. Aurora. Aurora io ho avuto la fortuna di rivederlo restaurato al cinema c'è stato un momento in cui è uscito nel 2004 è stata un'esperienza sublime, sublime. è un film
0: perfetto è la storia di un contadino che è scisso... Tra due mondi, tra città e campagna, tra mondi diversi. Certo, è un film
1: regolarmente incluso nelle liste dei film più belli della storia del cinema e eh, anche le più snob, le più recenti, le più inclusive eh, non possono mai ignorare questo capolavoro. Nel 2004, pensate, ve ne ho parlato prima la versione restaurata resse davvero alla grande nell'uscita delle sale di tutto il mondo. Cioè è un film che si può
0: può vedere ancora oggi in sala ed è ancora magnifico. E concorre alla prima edizione dei premi Oscar e ne vince tre. Miglior produzione artistica, miglior fotografia, miglior attrice, Janet Gaynor, ma non ottiene all'uscita un grande successo. Bisogna aspettare qualche secolo di solito. Forse sì, eh. (ride) Lui aveva altri due film da fare per la Fox. Quando
1: finisce il lavoro hollywoodiano, salpa, alla volta di Tahiti. Come Gauguin. Sì, perché non vuole avere (ride) condizionamenti. Esce Tabù, tabù, eh, insieme al documentarista Jay Flaherty. Dopo un po' litigano e Flaherty abbandona il set. Del film eh, Tre Stelline del Mereghetti. In genere si attribuisce a Flyert il primo tempo che è più documentaristico e a
0: Murnau il secondo che è molto più drammatico. Purtroppo c'è una fine tragica perché bisogna stare attenti alle curve, Hitchcock ce l'ha raccontato bene, lì a Santa Barbara, e in un incidente d'auto, a soli 42 anni, il povero Murnau si spegne. Nel 2015... Qualcuno ha violato la sua tomba, siamo vicino a Berlino, a Stansdorf, e ha rubato il suo teschio. Mamma mia. Che paura. Questo cervello, premettiamolo subito, non, non è, nessun... è quello di Murnau.
1: Vi preghiamo di rimergervi nel mondo di Murnau, ne vale veramente la pena. È ancora perfetto, insuperato. Alle nostre spalle abbiamo le Bresaule, abbiamo la pianta meravigliosa, direi
0: opera d'arte,
1: opera d'arte, la gallina sempre accesa, il libro dell'almanacco e oggi è il 28 quindi si può comprare ancora prima della fine dell'anno poi si può comprare anche dal 2, sì, quindi è si questo. può comprare sempre,
0: però se chiedete a Piero vi può fare un prezzo scontato, Mette lui la differenza sostanzialmente, certo. cioè lo compra, o poi vi do <ride> la busta
1: vuota della Bresaola, ma questa è un'altra storia, che profuma però. profuma molto, sì. Leonardo ci porta
0: in Slovacchia perché tu mi dici sempre non andiamo mai in Slovacchia mai la Slovacchia io amo la Slovacchia io sono stato in Slovacchia tante volte vedi che lo so io e ad Arvaburg speravo andassimo negli stabilimenti della Bata quelli
1: di lusso a eh? comprare eh. le scarpe io ho visto gli stabilimenti Bata
0: va bene sì. dove andiamo? Arvaburg Orava, Schloss Arva, perché Schloss. a seconda lì sai... C'è lì, il castello! C'è il castello di Nosferatu, Ma castello... di
1: Dirondello.
0: Medievale, uh, su uno sperone roccioso alto 500 metri, c'è ancora lì il, il vampiro che, che, che il si vampiro. aggira, uno dei più pittoreschi dell'Europa orientale, da lì poi si prosegue e si arriva a Cracovia. Che
1: meraviglia!
0: Bello! questi no.
1: sono i viaggi che bisogna fare nel cuore dell'Europa
0: se non dovete stare qua a registrare No, noi
1: non andiamo da nessuna parte noi ma... già
0: arrivare all'Ambro è un, ma... è un viaggio esotico ma sì
1: una volta siamo andati a Crescenzago ci è venuta la febbre <ride> dobbiamo restare qua a non uscire mai eh, mi raccomando sì. va bene e vi annunciamo ancora una volta che domani saremo ancora
0: qui come disse Rossello Ara Domani è un altro giorno. No, secondo me
1: Rossella disse: vai a preparare il cotechino <ride> eh, in questi giorni. Va bene, ci vediamo domani. A
0: domani al manacco di bellezza